0: Et lisez la bataille, le podcast des services politiques de France Info pour tout savoir sur la présidentielle à venir. Bonjour, c'est Neila Latrousse avec
1: Yannick Falt, Renaud Delis et Jean-Baptiste Marteau.
0: Et Jean-Jérôme Bertolus qui nous ah, rejoindra tout l à l'heure. Salut à vous, épisode 25 de votre podcast politique préféré. 25 déjà, ça passe vite, très vite. Et épisode enregistré à deux mois jour pour jour du premier tour de la présidentielle. 10 février 2022, Emmanuel Macron ne s'est toujours pas officiellement déclaré candidat à sa réélection. Ça le fait rire, il en plaisante devant les, les journalistes. La candidature va falloir y songer à un moment, dit-il. faut dire que pas mal de défis l'attendent hein, une fois déclaré, Lesquels C'est tout l'objet de ce 25e épisode d'Elysée la bataille
2: nous assumons parfaitement d'être en campagne pour promouvoir le bilan parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On l'a fait dans une campagne qui avait un peu fait causer. Elle s'appelait 50 plus, de plus pour les Français. Mais on nous a dit vous êtes déjà en train de vous projeter. Moi, j'assume parfaitement. On a envie que le président de la République soit candidat. On a envie de continuer cette action pour le pays. Et les militants d'En Marche, du Modem, d'Agir, de horizon, de territoire de Progrès, de toutes ces formations qui sont rassemblées derrière le président de la République, elles ont la même envie. Vous allez franchir un cran quand Emmanuel Macron déclarera officiellement sa candidature Ou alors vous êtes déjà au taquet là. Euh, Je remplirai bien mal mes fonctions à la tête de La République En Marche si je ne vous disais pas qu'on en a encore sous la pédale. Et cette envie-là, évidemment, elle est forte et vous verrez qu'elle se démultipliera...
0: Pas compter le nombre de fois où Stanislas Guérini dit « on a envie, à l'envie euh, », etc. C'était il y a 15 jours déjà sur Public Sénat. Le délégué général d'En Marche, très impatient à hein, l'idée d'entrer euh, en campagne. C'est peut-être d'ailleurs le premier défi d'Emmanuel Macron, réussir cette entrée en campagne sur la forme déjà. Comment annoncer sa candidature Est-ce qu'on a des pistes
3: des... Oui, allez, je me lance. Allez, vas-y. C'est plus, en tout cas, ce qu'on dit dans l'entourage d'Emmanuel Macron. C'est plus le oui de François Mitterrand. Vous vous souvenez, sur un plateau télévisé, réponse êtes voix nouveau candidat C'est plus le oui de Jacques Chirac, avec marie José Roy, la maire d'Avignon, à la question qui lui était également euh, posée. Ce que souhaite, en tout cas, l'entourage d'Emmanuel Macron, c'est une sorte de... Vous connaissez la, la grève perlée. Là, c'est une sorte de candidature perlée. Donc, ça peut être potentiellement une réponse, effectivement, à un citoyen lors d'un déplacement. Un oui, ça peut être suivi d'une ou d'un discours, et puis suivi également d'une déclinaison, par exemple, sur les réseaux sociaux.
4: On me dit quelque chose de spontané, mais solennel donc vous voyez c'est un petit peu en même temps donc à la fois ça peut être une question on répond à une question mais il faut quand même qu'il y ait un cadre que ça fasse président et puis effectivement comme le dit Yannick on peut le décliner aujourd'hui donc on joue beaucoup sur le digital et moi d'ailleurs à l'Elysée on me disait même mais il y a plein de nouveaux supports aujourd'hui, il n'y a plus que le 20h forcément et on peut même aller sur Netflix, pourquoi pas alors je ne sais pas ce qu'ils veulent faire sur Netflix mais en tout cas il y, a, il y a cette idée que tout est possible et il faut absolument se démultiplier pour faire cette annonce
1: A priori en revanche Carlito et son compère ne seront pas mobilisés c'est pas, pas dans les tuyaux mais ah, effectivement il y a plein de supports possibles euh, en fait tout, tout, tout l'enjeu c'est à la fois euh, c'est de, de donner euh, une attraction euh, de, de, de susciter de l'appétit pour un événement qui est totalement banal et attendu Emmanuel Macron lui-même l'a dit de longue date il n'y a aucun, aucun suspense donc il faut à la fois susciter de l'intérêt euh, et en même temps banaliser en quelque sorte, en tout cas, cet événement parce qu'il est attendu et faire de cette reconduction éventuelle d'Emmanuel Macron à l'Elysée quelque chose d'assez naturel.
0: Ça, c'est sur la stratégie. Sur le fond, on nous a longtemps expliqué, enfin ça, c'était la première période, la période de l'automne dernier, que ce serait un peu le thème de Stop ou encore, ce que disait d'ailleurs Stanislas Guérini hein, sur les cinq ans de plus, une forme de, de, de continuité. Est-ce qu'on est toujours sur cette idée de continuité Est-ce que on prépare une campagne de transgression ou, euh, ou vraiment de euh, voilà, ce que je, je ferais si vous me réalisez, ce que je n'ai pas pu faire pendant mon quinquennat précédent
3: Alors vous savez qu'il y a un hiatus en fait sur cette question entre le, le parti, les, les, les troupes qui sont donc rue du Rocher désormais dans le 8e arrondissement, il y a le parti, également le, le siège de campagne et l'Elysée. Et autour d'Emmanuel Macron, la, la campagne 50+ plus n'a pas plu du tout en fait, ah oui. parce que ça fait, euh, on continue, entre guillemets, reprenez-en pour, pour 5 ans et cette campagne... Euh, effectivement, n'a pas euh, été cautionné par, euh, par l'Elysée, qui souhaiterait quelque chose de beaucoup plus disruptif, comme on dit dans le vocable macronien, quelque chose qui, qui turbule, qui secoue à nouveau, un peu comme table, en 2017.
4: Quoi. Mais on le dit clairement aujourd'hui, il faut du lourd. C'est ce que dit vraiment les, les plus proches aujourd'hui, conseillers d'Emmanuel Macron. Il faut du lourd parce que, effectivement si on dit juste 50 plus, ça ne marchera pas. Donc, il y aura... Trois grands thèmes sur lesquels on veut véritablement être disruptif, comme, comme tu dis. Pouvoir d'achat, santé, éducation. C'est d'ailleurs les thèmes sur lesquels on reconnaît que bah, ça n'a pas été parfait pendant le quinquennat. quoi. Effectivement, santé, l'hôpital, c'est des choses sur lesquelles il y a à faire, l'éducation, l'université notamment, puis le pouvoir d'achat, c'est incontournable. Mais ce n'est pas uniquement des, des mesurettes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est pour ça que la question institutionnelle, elle revient beaucoup dans la discussion. C'était un truc de journaliste, nous disaient les, les macronistes, les marcheurs, il y a encore quelques mois. Maintenant, bah, on y pense sérieusement, mais, mais pas du cosmétique. Il y a un truc vraiment disruptif, une vraie transformation de nos institutions.
0: Il y a l'expression qui revient souvent pour les oppositions de dire qu'elles boxent dans le vide. On voit qu'effectivement les adversaires essayent d'affûter certains angles d'attaque à l'image par exemple de Valérie Pécresse sur la dette. Écoutez, c'était dès les premiers débats du, du Congrès des, des Républicains. On est de mémoire en septembre dernier. Emmanuel Macron a cramé la caisse avec un cynisme total pour les générations futures parce que ses chèques multiples et variés, c'est de la dette. Et donc aujourd'hui, euh, nos générations futures vont se retrouver avec une addition à payer. La dette, c'est des impôts de main. La dette, c'est des impôts de main. Est-ce qu'il y a d'autres angles d'attaque des, des rivaux, ou en tout cas, euh, des points de vigilance identifiés euh, par l'équipe d'Emmanuel Macron On dit attention, ça, faut qu'on borde. Le,
1: le problème de cet argument de Valérie Pécresse, qu'elle a effectivement répété depuis déjà plusieurs mois, et qui n'est pas totalement illégitime, hein. effectivement, euh, le, la dette euh, s'est considérablement creusée, les déficits aussi, etc. Euh, c'est que deux choses. D'une part, qu'elle a elle-même un programme très dépensier, comme d'ailleurs l'ensemble de ses concurrents, je crois que les dépenses de campagne, de, les promesses de campagne pardon de, de, de Valéa Pécresse sont évaluées autour de 30 milliards d'euros, et que d'autre part, euh, Emmanuel Macron vient de recevoir le soutien, le renfort d'Eric Verth qui, à droite en tout cas au centre droit incarne une forme de rigueur budgétaire euh, même si le même Eric Woerth, président LR de la commission des finances, à lui-même euh, n'a pas tari de, de critiques pendant le quinquennat sur les dépenses excessives d'Emmanuel Macron.
0: Jean-Baptiste.
4: Oui, on sait dans l'entourage d'Emmanuel Macron qu'il y aura beaucoup d'attaques, notamment venues de la gauche, à la fois sur son bilan écologique à la fois sur son bilan social. Et ça ce sont des thèmes sur lesquels on dit mais on a des choses à dire, on a un bilan qui est fort, qui est riche et sur lequel on n'a pas forcément réussi à le vendre très bien. Euh, par exemple, des, des petites mesures qui ont changé la vie, mais qui ont changé la vie concrètement nous disent les, les conseillers d'Emmanuel Macron l'apprentissage, la taxe d'habitation le reste à charge zéro, le fameux doublement des classes de CP ça sont des, des thèmes sur lesquels on dit qu'il faut absolument qu'on revienne quand on va nous attaquer là-dessus sur le bilan parce qu'il y a un bilan, il y a des résultats euh, contrairement à certains thèmes où effectivement là c'est un peu plus compliqué, l'écologie on sait par exemple qu'on a beau dire ce qu'on veut Emmanuel Macron, même s'il a un bilan, ben il restera quand même avec cette image de, 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 de du, voilà, du, du banquier pas écolo. Quoi. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on a du mal à se, dé, à se détacher, même si on a un bilan.
3: Effectivement, les macronistes veulent tenter de capitaliser là-dessus. Sur un, un quinquennat, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup entendu parce qu'il y a eu énormément de mesures au fil de l'eau, mais un quinquennat du quotidien, donc en rappelant euh, toutes les mesures qu'évoquait euh, Jean-Baptiste, également euh, un jeune, une formation, les thérapies de conversion, l'augmentation des infirmières, toutes ces choses-là pour montrer que ça a vraiment changé concrètement dans la, la vie des gens. Et en revanche, euh, les macronistes sont prêts à... Un, une introspection sur des sujets qui ont moins bien marché, ils le reconnaissent, le logement, hôpital, ouais. santé, et puis évidemment la réforme des retraites, qui sera l'un des enjeux d'un deuxième quinquennat potentiel.
0: Je disais que les, les, les oppositions, en tout cas les, les rivaux, semblaient boxer dans le vide et attendez l'entrée en campagne ouais. d'Emmanuel Macron. Question rapide, tour de table. Est-ce que les autres prétendants à l'Elysée, qu'ils soient de gauche ou de droite, redoutent aussi l'entrée en campagne d'un candidat Macron Ce
1: qui est sûr aussi, c'est que du côté en tout cas de la majorité, beaucoup. Euh ont déjà intégré le fait que son entrée en campagne devrait provoquer une baisse dans un premier temps dans les sondages. C'est-à-dire qu'il va se retrouver effectivement là au milieu du ring, les les flèches vont converger de toutes parts, et on anticipe du côté de l'Elysée le fait que le niveau assez élevé auquel il est aujourd'hui dans les sondages devrait un peu baisser. Euh, pour ce qui est de ses concurrents de gauche, en tout cas, ils ont plutôt, ils d'impatience. Euh, eux aussi, ils ne redoutent pas tant l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron qu'ils déplorent pour l'instant, effectivement, de ne pas avoir... Euh, sur le, sur le ring, celui, euh, auquel, euh, celui qui doit, selon eux, rendre des comptes.
4: Mais il piève d'impatience, Renaud, mais d'un autre côté, on en entend beaucoup aussi, qui ont peur qu'une fois qu'Emmanuel Macron sera candidat, et eh bien un peu, il, il truste tous les thèmes. Ce soit lui qui impose le calendrier tous les jours, c'est en tout cas la stratégie, évidemment, d'Emmanuel Macron et de ses proches. Et donc, du coup, qu'on soit uniquement dans la réaction aux propositions du, du candidat sortant, du président sortant et pas du tout pour pouvoir imprimer le thème et ça, ça va être toute la difficulté, c'est qui arrive à mettre les thèmes sur la
1: table tous les jours d'ici deux mois C'est vrai, mais sauf que c'est déjà le cas en fait depuis sa sortie sur les non-vaccinés ouais. euh, on constate depuis le début du mois de janvier que seul, euh, ou quasiment seul en tout cas, les interventions d'Emmanuel Macron officiellement en tant que chef de l'État et euh, en tant que candidat subliminal, de sa sortie sur je veux emmerder les non-vaccinés jusqu'à ses annonces sur le nucléaire, c'est ça qui scande de fait les réactions de ses adversaires
3: et toute la difficulté, c'est de effectivement trouver les deux ou trois thèmes, pas plus. On ne sera pas dans 100-125 propositions, hein, disaient les proches d'Emmanuel Macron. Il faut trouver deux ou trois propositions euh, fortes qui font le, ce qu'on appelle le storytelling. Et pour Emmanuel Macron, ça va être euh, cette difficulté-là, effectivement, de, de les imposer et de toujours bouger, d'être toujours à l'initiative. Je reprends juste la métaphore, on parlait de ring et de boxer dans le vide de l'un des conseillers d'Emmanuel Macron qui dit « Surtout, il ne faut pas qu'il se retrouve dans un coin du ring avec euh, le nez en train de, de pisser le sang. Il faut bouger. »
0: Les défis du candidat Macron, les défis du, du président, parce qu'il enfin, compte quand même aussi présider jusqu'au dernier quart d'heure pour reprendre son expression. Comment est-ce que le président compte partager son temps une fois entré en campagne
3: C'est très compliqué euh, déjà aujourd'hui. Euh, ses proches expliquent qu'aujourd'hui, il y a très peu de, de bandes passantes, à savoir de, de temps pour communiquer en dehors de ses attributions régaliennes, de ses de attributions de président. Donc, il reste potentiellement 50% de temps pour pour un candidat dans les deux mois qui viennent, pas plus.
4: T'es généreux, Yannick. J'ai un autre conseiller ah. d'Emmanuel Macron que je voyais hier qui me disait on aura à peine 30% de temps disponible pour faire campagne. <rire> tu vois, donc <rire> Ça,
3: ça c'est l'estimation, au doit mouiller. Bah, mais, qui dit mieux
4: mais, ça. mais ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas, de <rire> toute façon, ce sera un candidat à temps partiel. Parce que ce, ce qu'on dit, c'est bien dans son entourage, c'est qu'en tout cas, euh, on peut louper un, une interview, on peut décaler un débat s'il faut l'annuler parce qu'il y a une crise, parce qu'il y a un rendez-vous international, parce qu'il y a un événement imprévu. Mais en revanche, si on fait une faute en tant que président de la République, en tant que président sortant, ça, les Français ne nous le pardonneront pas. Donc on peut pas se louper jusqu'au dernier quart d'heure, c'est son expression, euh, dans la fonction présidentielle pour tous les imprévus. L'Ukraine en fait partie. Est non, je suis d'accord, mais, mais c'est
1: aussi une façon de se victimiser qui trompe pas grand monde. C'est-à-dire que... Que, alors que le fait d'être président sortant accorde de fait hein, au président sortant quel qu'il soit un certain nombre de moyens des tribunes, une audience et, et Emmanuel Macron en use depuis déjà de nombreux mois pour jouer un peu des deux casquettes maintenant à l'approche du scrutin et surtout à l'approche de sa déclaration de candidature, effectivement c'est proche. à l'Elysée nous explique, et pas seulement à l'Élysée d'ailleurs, ouh là là, qu'est-ce que ça va être compliqué euh, d'être euh, président jusqu'au bout tout en étant candidat euh, quel euh, héros nous avons, il est prêt à, à, à se sacrifier mais franchement il aura pas le temps de faire campagne, etc. Euh, si c'était si compliqué que ça, je pense qu'il ne serait pas candidat et il va l'être.
3: Et effectivement, pour aller dans ce sens, alors ce n'est pas le cas cette semaine ni la semaine prochaine où l'agenda est complet jusqu'au vendredi. Mais depuis la rentrée, l'agenda d'Emmanuel Macron, président de la République, était vide à partir du vendredi. C'est un, un agenda du lundi au jeudi, donc jusqu'au ah. dernier quart d'heure du jeudi.
0: J'ai le souvenir que lorsqu'on a repris le podcast en septembre, au moment des rentrées politiques, le principal défi qu'on a identifié pour tous les candidats et en l'espèce pour Emmanuel Macron, c'était justement la résurgence de l'épidémie de Covid. Est-ce qu'il y aura des nouvelles vagues ou pas Comment l'élection se tiendra Dans quel contexte Est-ce qu'il y aura des meetings Est-ce que les gens pourront faire des déplacements Et sur ce point, mercredi, Gabriel Attal, en Conseil des ministres, a fait une annonce.
4: Nous constatons que la tendance s'inverse. Le fait est que depuis la fin de semaine dernière, il y a chaque jour moins de cas déclarés que le même jour de la semaine précédente. Que pour la première fois depuis un certain temps, nous avons sur une semaine une diminution du taux d'incidence au niveau national. Et que euh, la première région qui a été touchée par la vague Omicron, l'île de France, a vu une baisse très forte du taux d'incidence de 20%. Quelle est aujourd'hui la région où il est le moins élevé en France métropolitaine Que euh, je le disais euh, tout à l'heure, le taux d'incidence diminue dans 11 régions sur 13 et donc, c'est des signaux qui sont évidemment très encourageants, qui montrent
3: que la
0: tendance s'inverse. Bon, ça, ça veut dire que ça y est, le sanitaire, c'est plus un défi. C'est plus un sujet pour euh, le, le président et donc, a fortiori, pour le candidat.
3: Alors ce qui est drôle c'est que la tendance s'inverse aussi politiquement parce que la crainte jusque-là c'était qu'Emmanuel Macron reste trop liberticide, trop restrictif jusqu'à la fin du quinquennat et que ce soit mal perçu notamment par les oppositions et notamment par l'extrême droite qui surfe beaucoup sur ces sujets. Et aujourd'hui la crainte au contraire quand Gabriel Attal évoque possiblement la fin du, du pass vaccinal fin mars. La crainte c'est que si effectivement tel était le cas, la mesure soit interprétée comme électoraliste. C'est ça aujourd'hui qui est en réflexion aujourd'hui à l'Elysée. À quel moment faut-il ou pas lever le pass vaccinal
4: Sur ce thème quand même de la crise sanitaire, Emmanuel Macron a toujours eu la main sur les oppositions. Il n'y a aucun candidat mmh. qui a réussi à avoir une proposition alternative, crédible, à prendre effectivement ce, ce sujet à, à bras-le-corps politiquement. Donc, et c'est un ont...
0: avantage compétitif
4: Ça c'était clairement un avantage, mais quand même au début de la vague Omicron, il y a un mois et demi, deux mois, a, ouais. On a quand même, moi, j'ai jamais senti l'entourage d'Emmanuel Macron aussi mmh. paniqué. Mais ils comment... avaient vraiment très peur que ce soit quelque chose qui vienne polluer complètement la présidentielle, voire qui balaye to... complètement ce, ce, le. le bilan d'Emmanuel de Macron.
1: Jean-Baptiste a totalement raison, euh, et en même temps, et ce qui illustre quand même cette difficulté de l'opposition, et c'est bien compréhensible, face à une crise sanitaire de la sorte, d'avoir la main, c'est qui imagine sérieusement l'opposition hurler au scandale si jamais, si jamais le passe ouais. vaccinal est levé fin mars, début avril. Ah, ça arrière. va être compliqué.
0: Hein. Ça va faire de belles images surtout parce que si j'ai tout bien compris à la stratégie du président, donc on est sur l'idée de gommer aussi pendant cette campagne les traits de personnalité qui ont pu lui être accolés, le président vertical, jupiterien, arrogant, au-dessus des Français, cynique, etc., donc, il a besoin aussi d'être au plus près des Français, si possible sans masque, de pouvoir les embrasser, les serrer des mains, les accoler, oh, le d'être en immersion. C'est ça, ça le, le, sa campagne, c'est être au milieu des Français.
3: C'est ce qu'il fait déjà euh, de manière théorique à chacun de ouais. ses déplacements, mais la réalité c'est que ce sont des déplacements Potemkin. C'est-à-dire qu'il rencontre très peu les Français, il rencontre essentiellement des représentants euh, associatifs, il y a des bains de ouais. foule très encadré. Et finalement, ce contact-là, cette, cette immersion et le fait de prendre la, la, la température du, du pays, c'est quand même très artificiel.
0: Et c'est le moment de rejoindre Jean-Jérôme Bertolus. Les défis du président candidat, coup d'œil dans le rétro. Jean-Jérôme, t'as reconnu évidemment la, la musique de, de retour vers, vers le futur. C'est toujours compliqué, hein, une campagne de, de, de sortant euh, sous la cinquième en tout cas.
2: Oui, absolument, c'est toujours compliqué. Et en fait, on peut, euh, Nella, effectivement, jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur, regarder 1965, c'est la première élection au suffrage universel de la cinquième. C'est De Gaulle qui se présente, j'ai envie de dire, il se présente sans se présenter. Hein. Il se déclare seulement un mois avant le premier tour. Et il dit à sa majorité ne faites pas campagne, ce serait carrément incorrect. De Gaulle, c'est quand même l'homme de la paix en Algérie, oui. c'est l'homme de la réforme des institutions. Donc, franchement, il se dit, pourquoi faire campagne C'est pas une élection... Il y a élection. presque un
0: côté un peu vulgaire dans la campagne, quoi. Oui, toi. voilà
2: <rire> Et en fait, il va être confronté à ce à quoi vont être confrontés tous les présidents sortants, c'est qu'un bilan, même éventuellement un bon bilan, ne fait pas une élection ça suffit pas aux français. La campagne se passe à la télévision parce qu'il y a une campagne officielle et que tout d'un coup les français découvrent des visages comme celui de François Mitterrand qu'ils n'avaient pas vu depuis 58 à la télévision et donc finalement eh bien de Gaulle se retrouvera en ballottage.
0: Voilà décembre 65, euh, il est élu mais élection euh, en tout cas moins facile qu'il ne pouvait euh, l'escompter. Ensuite, c'est plus compliqué notamment pour Giscard. Euh, alors lui, c'est pas c'est pas le ballottage, le, le problème c'est qu'il est battu.
2: Valéry Giscard d'Estaing va se mettre dans les pattes de Gaulle. Hein. Il ne va pas faire campagne.
1: Le président de la République continuera sa tâche jusqu'au bout, ce qui est son devoir. Le candidat s'en distinguera entièrement. Je ne serai pas un président candidat, mais un citoyen candidat.
2: Son premier meeting ce sera 100 000 personnes à Vincennes, donc 100 000 personnes c'est énorme, hein. aujourd'hui on parle de on meeting plus, à quelques ouais. milliers de personnes, 100 000 personnes, il faut se rendre compte.
4: Ils étaient plus de 100 000 hier soir au parc des expositions, 100 000 venus de Paris et de province, d'où 700 cars et 5 trains spéciaux les avaient amenés.
2: Eh bien en fait, Valéry Giscard d'Estaing ne va pas s'adresser à ces 100 000 personnes, il va s'adresser à un objet un peu désincarné qu'il va appeler... Madame la France, ça va faire un peu flop et effectivement ça se terminera mal pour lui.
0: Question, est-ce que c'est euh, Giscard d'Estaing, Jean-Jérôme, qui lance euh, euh, allez, cette fameuse théorie qu'un président ne peut pas être réélu euh, hors cohabitation Est-ce que c'est là que ça commence
2: Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'en fait, euh, certains auprès de lui se sont dit s'il avait perdu les élections législatives de 78, 1978, trois ans avant l'élection, il aurait sans doute gagné la présidentielle de 1981. Et cette règle d'airain, en fait, elle s'est après retrouvée, par exemple, chez François Mitterrand en 88. Hein, oui. C'est un président qui n'a plus vraiment le projet pour la France, qui a d'abord le projet de, de vivre. Il est malade, il a une fille qui est très jeune. Il se dit « Oh là là, mais est-ce que j'ai vraiment envie de me représenter J'aurai 79 ans si je gagne l'élection et si je fais deux septennats. » Alors, en fait, il y retourne. Et là aussi, il ne va pas faire campagne. Lionel Jospin fera campagne pour lui avant qu'il se présente officiellement avec des meetings un peu virtuels où on disait, bah, le candidat, il arrive, il arrive, il arrive, il est au bout de la rue. Mais enfin, François Mitterrand n'était toujours pas déclaré. Et François Mitterrand va prendre sa plume. Il aime bien ça, il va écrire oui. à tous les Français. C'est la fameuse lettre aux Français. Mais surtout, quand il se déclare, il tape dur sur, effectivement, Jacques Chirac. Je veux que la France soit unie. Et elle ne le sera pas si euh, elle est prise en main par euh, des esprits intolérants, par des partis qui veulent tout. Si euh, des intérêts particuliers, égoïstes par nature, exercent leur domination sur le pays au risque de déchirer le tissu social, d'empêcher la cohésion sociale qui correspond à la cohésion nationale nécessaire. Alors je dis, euh, il faut la paix sociale, il faut la paix civile, il faut la paix sociale
0: Jacques Chirac qui est son premier ministre. Absolument. D'où, euh, effectivement, la, la, la cohabitation, et euh, qui, euh, quelques années plus tard, lui succède. Et qui, lui aussi, revit cette même scène de la cohabitation en 2002.
2: Oui. Et d'un mot, c'est très intéressant parce que, franchement, en 2002, on a tous en tête, par exemple, en tout cas ceux qui ont vécu cette élection, l'image de papivoise Voise, ce, ce, cette personne âgée qui s'était fait rouer de coups dans son quartier, qui avait fait la une des journaux juste avant le premier tour. Et en fait, c'est Jacques Chirac qui a imposé le thème de la sécurité. Et quand il se lance, une semaine après, il est à Garges-les-Gonesse avec des mots extrêmement forts qu'on n'attend pas de la part d'un président de la République. Il explique plus personne n'est à l'abri en France, plus personne ne se sent à l'abri.
0: Madame, Monsieur, bonsoir. La sécurité sera donc au cœur de la campagne pour la présidentielle. Jacques Chirac a rendu public aujourd'hui ses propositions dans une ville sensible de la banlieue parisienne, Garges-les-Gonesse.
3: Aucune infraction.
2: Si l'erreur soit-elle ne doit plus être laissée sans réponse, immédiate et dissuasive. C'est ce que j'appellerais l'impunité zéro. Et ouais. toute la campagne, il va surfer sur ce thème. Il impose le fait que, eh bien, avec les socialistes, on n'est pas en sécurité en France.
0: Voilà, d'où la cohabitation parce que ce n'est pas son bilan à lui, c'est le bilan de, de son Premier ministre. Les deux autres, Nicolas Sarkozy François Hollande, bah c'est eux qui portent le bilan. On ne gagne pas sur un bilan, mais on perd sur un bilan.
2: Voilà, absolument. Alors, Nicolas Sarkozy, lui, il a vraiment fait campagne, pas comme un sortant, mais comme un candidat. Il a multiplié des meetings de grande ampleur, ce que n'avaient pas fait ses prédécesseurs.
0: Voilà, Jusqu'à François Hollande, qui, lui, n'est pas candidat. Et donc, euh, aujourd'hui, l'idée, euh, c'est ça, Emmanuel Macron, c'est de, de, de jouer des, des deux statuts, c'est d'être président-candidat, candidat-président.
2: Oui, absolument. L'un de ses très proches me disait encore hier, il faut qu'il passe du statut de président à celui de candidat, sans presque qu'on s'en rende compte, et il a repris, c'était ça qui était incroyable, il a repris, je ne sais pas si c'était volontaire, les mots de Valérie Giscard d'Estaing, qui disait, j'étais président de la République, je continuerai jusqu'au bout, mais le candidat, ce sera moi aussi, je serai donc, non pas un président candidat, mais un citoyen candidat.
0: Bon, allez, retour en 2022. Euh, petit tour de table. Finalement, finalement, est-ce que c'est un avantage ou pas pour Emmanuel Macron d'être le sortant
4: Quand on regarde quand l'histoire de la Ve République, c'est un désavantage. Parce qu'on le rappelle quand même, hors cohabitation, depuis De Gaulle, personne, aucun président sortant n'a été réélu. Donc, on peut se dire qu'effectivement, c'est une difficulté. Si jamais il arrive à être réélu, Emmanuel Macron, bah, ce sera quand même une, une première. Ce que n'a pas réussi à faire effectivement, Nicolas Sarkozy ou même François Hollande qui n'a pas pu se présenter.
1: Certes, mais c'est devenu, me semble-t-il, un avantage comparatif. C'est-à-dire ouais, que dès lors qu'il n'y a pas d'opposition ouais. structurée, euh, que ce soit à droite, à gauche à l'extrême droite, qui, qui incarne une force de gouvernement alternative et unie, ça devient un avantage parce qu'il est toujours au centre du jeu euh, d'être dans la position du, du sortant, surtout probablement dans un monde qui a été traversé par de tels. Tempêtes de telles crises qui ne sont pas imputables seulement à la France. Hein, si on pense évidemment à la crise sanitaire, à la crise terroriste, à la crise migratoire ou à la crise climatique, on voit bien que ce sont des enjeux internationaux qui bousculent l'ensemble de la planète et qui peuvent susciter un réflexe justement de continuité au sommet de l'État
3: inconvénient si on est en retard dans les sondages, s'il y a une, effectivement une vraie alternative possible là il est tellement en avance à ce stade évidemment tout peut changer et puis ces dernières années nous, nous ont montré qu'il fallait être prudent en termes de pronostics mmh. mais il a effectivement un avantage, c'est lui qui occupe toute la bande passante à la fois comme président et on l'imagine comme futur candidat
0: Allez, c'est un peu de bande passante pour, pour la gauche, pour reprendre ton propos, Yannick, avec une situation toujours confuse, hein, l'émiettement de, de candidature. Trois prétendants sur l'espace central représenté par euh, Anne Hidalgo, Christiane Taubira et Yannick Jadot. La maire de Paris a annoncé, euh, là il y a quelques jours d'ailleurs, que François Hollande viendra la soutenir en meeting mais ce qui est intéressant, c'est que dans les autres écuries, on s'attend à ce que ce soit davantage euh, le baiser de la mort qu'un soutien euh, franc et, et dynamique. Petite phrase glissée par un proche de Christiane Taubira. Oui, Hollande va venir, mais c'est pour l'humilier en meeting. Il va dire devant 2000 personnes, je me souviens d'un temps où l'on était timide. Je ne sais pas si la prédiction va se, va se vérifier, mais en tout cas, ça en dit long hein, de l'ambiance que tu évoquais, Renaud, dans les autres capable. écuries. Élisée, la bataille, épisode 25. Merci à vous Yannick, Renaud, Jean-Baptiste et merci à Jean-Jérôme. Merci aussi à, à Marina, notre rédactrice en chef et productrice. Je suis Neila Latrousse et je vous dis à très vite. Si vous aimez « Élysée la bataille », je vous conseille C'est tout comme un autre podcast France Info qui parle de la présidentielle où Laetitia Krupa et Gaspard Ganzer décryptent la comme politique des candidats à découvrir sur votre appli de podcast préféré et sur franceinfo.fr.